0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und Zeitmagazin. Ich begrüße die neue Co-Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Sie ist ZEIT Magazin autorin Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule in Offenbach, gebürtige Kreuzbergerin und Wahlfrankfurterin. Herzlich willkommen, Ubin Eo.
1: Vielen Dank.
0: Und Ubin, du hast, hast auch gleich ein gutes T-Shirt angezogen. <lacht>
1: Ja, das ist das äh, T-Shirt von Katz Delikatessen, extra für unseren bezaubernden Gast. Aber erstmal, mir gegenüber sitzt Christoph Ahmed, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag.
0: Und wie immer wird auch diese Folge von Und Was machst du am Wochenende produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästewünsche habt, Gästinnenwünsche, Lob, Kritik, Schreibt uns auch, wie und wo ihr unseren Podcast hört, einfach an Wochenende@zeit.de. Und unser heutiger Gast ist einer der bekanntesten Entertainer Deutschlands. Er ist Autor, Comedian, Schauspieler, Podcaster. 1976 in Papenburg in Niedersachsen an der niederländischen Grenze geboren und aufgewachsen, ist später auch in England zur Schule gegangen, lebt heute in Berlin und hat gerade einen neuen Podcast für die Nacht gestartet. Herzlich willkommen, Oliver Pollack.
1: Hallo Oliver Pollack.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Der Stimme heute. Aber es ist immer so, dass ich finde, die Stimme klingt morgens. Ist sie nochmal so zwei? So, morgens hat man so samsung ne? nee, Das so, Ist
1: auch ein bisschen erotisch, muss ich jetzt sagen. Wirklich.
2: Äh, ja, das war auch der Grund, warum wir uns gedacht haben: Mensch, ein Podcast zur Nacht wäre vielleicht mit dieser Stimme ganz gut.
0: Und wie jede Folge, Oliver, beginnt auch diese Folge nicht mit Samsung von der Sesamstraße, sondern mit der literarischen Überlegung von Ubin Eo wie dein Wochenende wohl aussieht. Und anschließend reden wir darüber, dass das alles stimmt.
1: So, ich leg los. Darf es noch ein Steak für Arthur sein? Fragt der Kellner. Ein typischer Freitagabend in Oliver Polaks Lieblingsbrasserie. Arthur ist von allen Lebewesen Oliver Polaks liebster Wochenendkumpan.
0: Er schaut gerade zu Arthur rüber. Der sitzt <lacht> nämlich hier auf dem Sofa.
1: Wie praktisch, dass er sehr süß ist, in eine kleine Tasche passt und nur 4 Kilogramm wiegt. Denn Oliver Pollacks Wochenenden können samstags in New York bei Tante Ilse anfangen und Sonntagnacht in der Brasserie Lipp in Paris enden. Homebase in Berlin, aber eigentlich nirgendwo und überall zu Hause. Home ist, wo es ein Restaurant gibt, das nachts noch auf ist und knusprigste Fritten sowie Coke Zero mit Eis und Zitrone serviert.
0: Strahlen der Gast.
1: <lacht> Meistens gibt es noch ein kulturelles Highlight am Wochenende. Mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist es ein Konzert der Band Motorcycle oder eine Vorstellung des Zirkus Roncalli. Am besten passiert alles nach Sonnenuntergang, denn die beiden Pollacks sind passionierte Nachteulen. Aber bitte, keine nervigen Taxifahrer. <lacht> und?
2: Ja, sehr auf den Punkt getroffen, dem kann ich nichts hinzufügen. Es war ganz lustig, es gab gerade einen Artikel über das Borchert, weil es 30 Jahre geworden ist, im Spiegel und da gibt es eine Szene, wo der Journalist wohl in der Küche ist und er, er schreibt alles auf, was da so gesprochen wird und dann hast du eine Szene, wo der Kellner reinkommt Einmal die Putenbrust gekocht, ungewürzt für den Hund an Tisch 5. <lacht> <lacht> das ist quasi, ist, Arthur ist in dem äh, 30 Jahre borchert Artikel artikel somit verewigt.
0: <lacht> Arthur sitzt auch tatsächlich hinter uns auf dem Sofa.
2: Wie geht's Arthur? Dem geht's gut, er ist 17 geworden im <lacht> Februar. Wow. Aber der ist wie ein alter Diesel, der fährt.
0: Sie, äh, 17 heißt der mal 7? Ja, ist das ja der muss so? jetzt
2: 100 so viel sein auf jeden Fall. Aber der ist... Der ist richtig alt. 119 müsste er sein, ja. Ich bin so schlecht in Mathe.
0: Ich, ich bin auch froh gewesen, als du gleich gesagt hast, das ist ein antiallergischer Hund. Weil ich so auf manche Hunde so Allergien habe. Der,
2: der, guck mal, wie brav der da sitzt. Der ist ja wirklich ja, bestens der, ist, erzogen. der ist gechillt, ja. Wir also. nehmen dieselben Psychopharma Er hat <lacht> nur dieselbe Dosis wie ich, deswegen schläft er jetzt auch. Aber du hast ja eine Cola Zero mitgebracht. Genau, cool. Leider so, ohne Eis und Zitrone. Nee, nee, alles, alles gut. Das ja, ist alles. okay
1: für dich. Alles. Aber du hast das
2: wirklich alles sehr gut getroffen, weil, wenn ich selber, ich habe mich dann auch gefragt, als ich auf dem Weg hierher war, was mache ich eigentlich am Wochenende? Und für mich gibt es eigentlich gar nicht so ein klassisches, richtiges Wochenende, weil ich freiberuflich arbeite und gerade als Stand-up-Comedian ist es dann oft so, wenn ich in Berlin bin, dass ich dann Freitag oder Samstagabends bei. Ja, in so Comedy Clubs halt auftrete, wo man sein neues Material ausprobiert, hier zum Beispiel am Prenzlauer Berg im Mad Monkey Room. Und ich kenne das gar nicht so richtig Wochenende. Manchmal habe ich das eher, dass ich am Wochenende viel arbeite und dann vielleicht Montag mal einen Tag frei mache. Aber das ist eh ein Problem manchmal, dass man das vergisst, frei zu machen. Aber ja. du hast das ganz gut in Worte gefasst. Ich bin, ich bin einmal im Monat in New York für eine knappe Woche, weil meine Tante da wohnt, meine 95-jährige Tante am Central Park. Und ja, die besuche ich einfach, solange sie noch lebt und sie hat da auch nicht so viele Verwandte. Und dann ist halt New York immer für mich. Aber ich glaube, du hast es auch das, Essen ist schon, also so <lacht> Frühstücken, also in drei Städten, in Berlin, in Paris und in New York ist, also das Wochenendfrühstück würde ich sagen, also in New York, ganz klar kann ich auch sehr empfehlen, ist, du hast Katz das T-Shirt an, Katz Delikatessen, was ja über Tag sehr voll ist, man muss sogar Schlange stehen, aber der Trick ist bei Katz, um 8 Uhr morgens, wenn die aufschließen, mhm. die erste Stunde bist du da fast allein und der Laden ist ja auch wirklich aus der Zeit gefallen, als ob du so in die 80er Jahre direkt reinläufst, die ganzen Fotos, Getränke, äh, Lichterreklamen, ja. die ganzen Fotos mit den Besitzern, wo die ganzen Stars drauf sind und es ist einfach wirklich ein Hauch von »Zurück in die Zukunft«. Und da kann man sehr gute, die machen einem auch Eier oder Omelette oder Philly Cheese Steak, aber auch du kannst morgen schon ein Pastrami-Sandwich dir einfallen. Ja.
0: Kennst du da jemanden, Olli, der sich dann morgens um 8 Uhr schon das erste Pastrami-Sandwich bestellt? Habe ich da auch alles schon gesehen. Aber esse
2: ich nicht, ich esse immer Grilled Cheese oder manchmal ein Philly Cheese Steak, aber ja. ich bin auch gar nicht so ein Pastrami-Fan. Das sind wirklich auch Berge an Fleisch bei Karls. Ja. Aber das ist so in. In New York die Adresse, wo ich sagen würde am Wochenende frühstücken. Frühstücken in, in Paris, ganz klar, ist jetzt nicht besonders kreativ, aber ein sehr schöner Ort natürlich, das Café de Flor, mhm. Saint-Germain Boulevard, Saint-Germain, das ist so, die machen auch schon um halb acht morgens auf, ich kenne genau die Zeiten, <lacht> schließen um halb zwei nachts. Ja. Und also das, da gibt es ja zwei Cafés, die direkt nebenan sind, also das Café Flor und das Demago, Demago, du bist Team Café Flor. Ja, Demago ist auch, ist ja auch so Kaffee, aber das ist glaube ich eher so Mittagessen, Abendessen. Ne? Aber das Café de Flor hat wirklich diese, hat ja auch das Café davor und und das hat eher wirklich mhm. dieses. Man sitzt da draußen, der leichte Frühlingswind, man, das ist einfach. Ich, ich, man muss aber auch sagen, ich finde in Paris. Egal in welches Café du gehst, es hat ja alles auch so was Nostalgisches, was Schönes. Und es gibt und, immer
1: gute Fritten. Ja, ja ich habe genau, man
2: kann, man kann gar nicht schlecht essen irgendwie. Man, ja. Egal wo du da reingehst, ist es nie so, dass du rausgehst, und der Deutsche meckert ja gerne. Aber <lacht> ja, ist so. Aber da ist, da ist wirklich. Ähm, und in Berlin. Finde ich sehr gut zum Frühstücken oder einen schönen Ort zum Frühstücken, das Café am Neuen See, was ja auch dem Borchert-Besitzer, glaube ich, gehört, was sie gerade so nochmal komplett abgerissen und neu aufgebaut hatten und das finde ich ist ein, in Berlin auch ein wunderbarer Ort überhaupt, dass wir in Berlin, ich rede wie so ein Bürgermeister gerade, dass wir in Berlin überhaupt in der Mitte, in der Stadt so einen riesigen Tiergarten einfach ja. haben. Ne? Ja. Und ein Central Park.
1: Und bist du dann noch wach oder bist du schon wach? Weil du bist ja auch eine Nachteule, haben wir doch ich festgestellt. Ich
2: bin eine Nachteule, aber ich, ich, ich trinke nicht so viel. Ich gehe vielleicht mal am Wochenende, wenn ich einen Auftritt hatte, um drei ins Bett, weil ich dann noch um halb zwei nachts am Rosenthaler Grill irgendwie was gegessen habe, eine Linsensuppe oder so. Aber, aber ich mache nie äh, durch, habe ich echt, hm. ich, ich erinnere mich gar nicht mehr. Wann ist das, das letzte Mal, dass du durchgemacht hast, Christoph? Muss Jahre her sein. Ja, ne? Was heißt
1: Durchmachen? Also, bist also nicht, schlafen hast du
2: nicht schlafen, nicht ja. schlafen,
1: ja. nicht schlafen und dann mittags mhm. schlafen gehen. Also gilt das ja. als Durchmachen? Wenn
2: ich nicht schlafe, dann schicke ich immer anderen Leuten SMSen: Noch wach. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil du gerade
0: deine 95-jährige Großmutter erwähnt hast. Äh, Tante. Wie verbringst du dann die
2: Wochenenden mit deiner Tante? Ist sie noch richtig gut unterwegs? Ja, was heißt gut unterwegs? Sie ist halt 95. ne? Also mit der jetzt gehe ich jetzt nicht mehr zum Ice-Skating-Ring am, äh, am Rockefeller -Center. Äh, Rock Center zu Weihnachten, dass sie da Pirouetten dreht. Aber nee, das ist eigentlich so ein die wohnt in einem wunderschönen Haus äh, und, und auch ihre Wohnung ist so ganz urig alt eingerichtet da sind auch ganz viele fotos von so meinen eltern oder von mir auch und wir verbringen immer viel zeit in ihrer wohnung aber manchmal gehen wir auch raus so ein zwei blöcke weiter rüber zur columbus äh, avenue wo wir dann zu ihrem lieblingsitaliener gehen ganz selten fahren wir auch manchmal wirklich, weil es ja sehr weit unten ist. Sie wohnt ja Upper West Side und Katz ist ja unten East Houston fast so hoch. Mhm. Aber manchmal nehmen wir auch einen Uber mhm. oder einen Lift und fahren dann wirklich zu Katz, weil sie das auch sehr mhm. gerne mag. Und das ist dann auch cool, da müssen wir da nicht anstehen, weil ich habe eine Freundin, die arbeitet da an der Kasse. Und Ach, dann cool. ja, ist das immer ganz praktisch, wie wir da, da runterfahren. Und, und was ich mit ihr letztes Jahr zweimal gemacht habe, ist die liebt Gambling, ne, also so Casino. <lacht> Und wir sind dann mit ihr, auch mit dem Lift, sind wir beide dann äh, zum Casino nach Jankas, das ist über Harlem, so 25 Minuten sind wir gefahren. Und die hat wirklich, als ich ihr sagte, weißt du was, wir fahren heute ins Casino, hat die vor Freude geweint. Oh. Ja, ja, die liebt das. Und die sitzt dann nur an so einem Automaten, haut immer wie so ein Schimpanse auf, <lacht> auf diese Taste. Ist auch egal, ob sie was gewinnt oder nicht. Aber es ist dieses, äh, einfach mal rauskommen. Weil jetzt auch Corona war, mhm. halt, glaube ich, für viele Menschen, die auch älter waren oder vielleicht alleine leben, auch schwer. Mhm. Und deswegen ist es dann immer ganz schön. Aber ich, also so jetzt Konzerte, ich bin ja zum Beispiel Anfang Juni da. Zum Thema, was machst du am Wochenende, an einem Wochenende im Juni, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das ist der 3. und der 4. Juni, fliege ich nach New York. Am 3. gehe ich abends im Beacon Theater zu Jerry Seinfeld. Der spielt ah. ja jeden Monat da, wo ich mich wahnsinnig drauf freue. Ich habe ihn noch nie live gesehen. Legende, ja. ja und, einfach, und am 4. gehe ich auch Wochenende, Sonntagabend zum Ausgehen in die Radio City Music Hall. Und Ich habe ganz vorne Garten, freue mich sehr drauf, zu Barry Manilow. Mandy, ja auch Copacabana, ja. Even Now, alles. Bist
0: du so grundsätzlich ein großer Fan von Barry Manilow oder auch von der Musik aus der Zeit?
2: Ich höre sehr viel verschiedene Zeit, aber gerade so, so Musik, so Musik für die Herzensbildung wie *Carpenters*, *Burt Baccarat oder Barry Manilow. Das ist so eine Art von Musik, die ich auch Wahnsinnig Liebe. Ich finde, es gibt nichts, was mehr berührt ist. Ich finde auch Karen Carpenter, also allein, die spricht glaube ich das klarste Englisch der Welt <lacht> und wie sie singt. Auch die die Melodien zum Beispiel auch von Baccarach und Barry Manilow ist wie so eine Umarmung, finde ich. ja. Und jetzt das nächste Konzert, was ansteht, ist in ein paar Tagen am 22. Juni in der max Schmeling halle KISS. Ha, KISS, aber habe ich letztes Jahr auch schon gesehen, aber das ist ja die letzte Tour und ich glaube ich habe noch, noch nie, also ich, ich liebe die Musik, aber es ist auch die Show ist einfach
0: Wir müssen für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz erklären, was ist das Besondere an KISS?
2: Naja KISS ist eine Band, die Anfang der 70er in New York gegründet wurde von Paul Stanley und Gene Simmons und die waren eh schon ein bisschen schräg drauf auf richtig Rockmusik gemacht. Man sagt ja auch heute, dass Bands wie Pearl Jam, wie Nirvana und andere viele große Bands, das sind deren Vorbilder, das waren die Ersten. Aber sie wollten die Band sein auf einer Bühne, die es vorher noch nie gegeben hat. Und die haben dann angefangen, sich zu schminken in Schwarz-Weiß. Die haben sich alle so Figuren überlegt. Also Gene Simmons war der Demon, Paul Stanley Starchild. Und die haben dann aber während der Show auch ganz viel Pyrotechnik einfach benutzt und Feuer gespuckt, Blut gespuckt. Paul Stanley ist an einem Teil der Show, fliegt seit Jahren über das Publikum zu einer zweiten Bühne. Also es ist wirklich wie so Comic-Helden, ja, die Rockmusik machen. Und es ist einfach viele sehr tolle Lieder. Also wenn man Rockmusik mag, ist es auf jeden Fall eine Band, die man sich gerade die ersten Platten auf jeden Fall mal anhören sollte. Aber ja. wie
1: alt sind die jetzt? Gene Simmons, <lacht> <etwas>. <lacht>
2: Simmons ist 73 und... Paul Stanley ist 71, ja.
1: Und spucken die immer noch Blut?
2: Ja, mittlerweile richtig. Es muss jetzt kein <lacht> ja, Kunstblut bei, mehr sein bei Gene Simmons. Das ist einfach alles, der, der spuckt jetzt einfach Blut. Die brauchen die äh, nicht mehr extra kaufen, diese Blutkapsel. Ja.
0: Du hast ja fürs Zeitmagazin auch gerade interviewt, also Paul Stanley. Beide, Gene Beide. Simmons
2: und Paul Stanley, ja. War auch einer der schönsten Wochen in meinem Leben. Ich war in Los Angeles, in so einem besonderen Hotel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das hollywood Bullo Sunset Hollywood Hotel am Du hast ein Leben nee, nee, Es war wirklich toll, an so einem Pool so der, und der Pool war von David Hockney innen drin bemalt, also ganz idyllisch und dann habe ich einen Tag Gene Simmons getroffen, am anderen Tag Paul Stanley Also getrennt voneinander, getrennt voneinander. Genau, das war die Ansage vom Management weil sie sagten, nee, dass, wenn beide im Raum sind, ist zu wenig Luft zum Atmen und deswegen, Aber es war auch eine sehr gute Idee im Nachhinein dass, mhm. dass das genau so dann auch war und genau, und dann gab es am letzten Tag, bevor ich gefahren bin, noch ein Fotoshooting, ein gemeinsames, beim Proberaum. Mhm. Und sie sind ein paar Tage später, haben sie eben diese Tour, die sie jetzt dieses Jahr die letzte spielen, angefangen und hatten dann ihre Generalprobe. Und dann irgendwie hieß es am Anfang, ja, vielleicht könnte ich ein Lied dabei sein, am Ende war es so. Es war so eine Garage, so ein pro waren vielleicht drei, vier Techniker, so deren Roadies, dann war da ein Sessel drei Meter vor denen aufgebaut, ich durfte mich halt in diesen Sessel setzen und die haben dann ihr komplettes zweistündiges Set, Es war die Generalprobe durchgespielt und ich saß da in diesem Sessel und ich muss ehrlich sagen, als die, also Paul Stanley sagte dann, You want, das ist ja Der Satz von Kiss ist immer die Stimme, wenn die angekündigt werden. You wanted the best, you got the best, the hottest band in the world, Kiss. Und dann sagte Paul Stanley nur mit seiner Stimme, you wanted the best, you got us. Und dann fing die mit Detroit Rock City an. Ne? Und ich, bin, ich bin total in Tränen ausgebrochen, weil das war einfach zu viel für meine Nerven. Und dann hat Paul Stanley im Lied, gibt die Zeile über Detroit Rock City, 12 o'clock, you got a rock. Und dann hat er gesungen,
0: 12 o'clock, Oliver, you got a rock.
2: Oh, Und dann war so... Und das war interessant, weil ich habe die ja auch erlebt, die wirken mhm. viel jünger, auch von ihrem Kopf, von ihrem Geist mhm. sehr reflektiert. Aber sie sind halt Typen, mit denen du dich unterhältst, aber dann waren sie ja ungeschminkt bei der Probe. Aber die stehen dann plötzlich vor dir und die haben so hart mich durchgeschüttelt mit ihrer Musik. Es war so und auch so absurd, Gene Simmons dann wirklich am Bass und Paul mhm. Stanley und das war, das war für mich alles. Und die ganze Geschichte könnt ihr jetzt nachlesen im Zeitmagazin.
0: Wie waren eigentlich die Wochenenden deiner Kindheit in Papenburg? Hattet oh. ihr da bestimmte Routinen? Ja,
2: hatte ich. Nichts. <lacht> ich hatte mal in meinem ersten Buch, glaube ich, das so beschrieben, also wie man sich Papenburg vorstellen muss. Stell dir eine Kirmes vor mit bunten Lichtern, mit Fahrgeschäften, mit glücklichen Leuten. Mhm. Hast du? Mhm. Ja. Jetzt nimmst du die bunten Lichter weg, jetzt nimmst du die Fahrgeschäfte <lacht> weg, die glücklichen Leute und das ist Papenburg, 12 Uhr mittags. Er war nichts, ne? Es war Provinz. Und ich muss auch sagen, auch ich habe jetzt drüber nachgedacht, bevor ich hierher kam. Ich habe Sonntage als Kind gehasst. Also, und ich mag Sonntage immer noch nicht. Ich habe Sonntage als Kind gehasst, weil wir waren da ja auch in einer Gegend, wo alles so erzkonservativ, katholisch war. Das heißt, da war das auch so, wenn ich jetzt so zum Beispiel sagte, ey, ich will Sonntag mit dem und dem spielen. Nee, da kannst du nicht anrufen, da ist Sonntagsruhe. Also wirklich, also Sonntage, ich habe mich zu Tode gelangweilt, wirklich. So, so Was hast wirklich du dann
0: gemacht? Hast du, hast du ferngesehen? Hat, früher liefen lief eigentlich die besten Filme immer sonntagnachmittags im Fernsehen?
2: Bisschen, ich war nie der Fernsehtyp. Ich habe eher so, meine Fantasie war sehr groß, ich habe sehr viel mit meinem Playmobil Zirkus gespielt. Äh, immer schon
1: Zirkus. Immer ne?
2: Zirkus als Kind. <lacht> Lego Zirkus oder selber Zirkusvorstellungen dann gemacht, wenn Bekannte kamen und so. Ich hatte einen Basset Hound, einen Haschpapi, der musste dann durch einen Reifen, Hula-Hoop-Reifen springen <lacht> und Zaubertricks und so. Aber ich habe mich wirklich zu Tode damals gelangweilt am, am Wochenende. Manchmal, wenn man dann am Wochenende gespielt hat, mein, mein Vater hatte ein Bekleidungsgeschäft und wir wohnten über dem Bekleidungsgeschäft und das war sehr sehr groß. Und da haben wir manchmal mit ein zwei Freunden Verstecken gespielt in, in, im Geschäft. Ja, das war super, oh, weil das oh, war was, so riesig. Ja. Und manchmal haben, haben wir uns auch, wir hatten ja so richtig, das war ja mitten in der Stadt unser Geschäft, so in der Nähe von der Fußgängerzone vom Kanal da. Und da haben wir uns manchmal als Kinder als so lebendige Schaufensterpuppen ins Fenster gestellt zwischen die anderen Schaufensterpuppen. Und dann blieben die Leute stehen der hat sich doch gerade bewegt. Also ja so was man als Kind, das kennt ihr doch wahrscheinlich ja. auch. Man überlegt ja. sich, in, es hat viel, glaube ich, mit Fantasie dann eben zu tun. Und eben jetzt nicht nur, also ich war weniger Fernsehgucken oder Lesen. Ich habe mir selber irgendeinen äh, Schrott ausgedacht, den ich dann irgendwie gemacht habe. Aber ich mo mochte... Mochte Sonntage einfach nicht, aber heute auch immer noch nicht so richtig. Und gab es ein bestimmtes Essen
0: am Wochenende? Hat deine Mutter etwas Bestimmtes gekocht? Erinnerst du dich da an was?
2: Nee, also da das war bei uns nicht so. Ich weiß, dass das in der Gegend auch so üblich war, ne? dass es hm. wirklich ganz katholisch Freitags Fisch gab bei den Leuten und zweimal die Woche nur Fleisch und dann sonst immer ohne Fleisch ja, und so oder hm. vielleicht sonntags ein Braten, aber das gab es bei uns nicht.
1: Aber dann wurdest du älter und dann kam der Piranha-Club.
2: Da war ich ja nie. Es Ach so,
1: das ist nur eine Legende, ne?
2: Genau, es gibt eine Diskothek in Leer, Ostfriesland, 20 Kilometer von uns entfernt, wo es immer hieß, unter der Tanzfläche ist ein Piranha-Becken und um Was? Mitternacht öffnet sich die Tanzfläche und die Piranhas werden gefüttert. Und jetzt war es wirklich so, dass ich einen Taxifahrer traf nach Jahren, der aus dem Nichts plötzlich diese Geschichte erzählt, dass er da war und das mal gesehen hat. Und dann habe ich jemanden getroffen, der da anwa anwaltlich mit zu tun hatte und diese Piranhas vor ein paar Jahren, als der Laden geschlossen wurde, entsorgen musste. Also, die, es ist also keine Legende. Es gibt, Legend es gibt es Augenzeugen, die ja. sagen, also ja. du selber nicht, aber also falls ihr mal H.P. Baxter hier haben solltet, ne? Ja. Scooter, das ist gut, der ist ja Leer aufgewachsen. Der wird bestimmt da, da gewesen sein. Ja, der Match
1: is the Fish, vielleicht ist es da inspiriert davon.
2: Oder? Ja stimmt, wirklich. Stimmt, ja. Yeah. Yeah.
1: Daher okay, kommt das, das, ist, vielleicht? das ja. ist dann auf jeden da, Fall da müssen,
2: wir, müssen wir unbedingt einladen. Ja. Oder? Allein schon. Der heißt ja Hans-Peter Gerdes. Ne, Das ist ja so ein typischer Name, auch aus so Papenburg, die Ecke da. Aber es gab eine Diskothek Magic und dann gab es das Karussell. Und das mit den Piranhas äh, war im Karussell. Aber ich war, ich war
0: nie da. Schade. Uben, hast du eigentlich auch eine Empfehlung fürs Wochenende dabei?
1: Ja, ich habe sogar zwei dabei, weil ich mich ah. nicht entscheiden konnte. Und zwar habe ich einmal eine Ganz tolle Musikempfehlung für euch. Yeji, geschrieben Y-A-E-J-I. Es mhm. ist eine Musikerin, DJ, Produzentin aus New York mit äh, südkoreanischen Wurzeln. Und die macht eher so Hausmusik, aber eben super viele Einflüsse aus dem Hip-Hop und vor allem einfach eine richtig tolle engelsgleiche Stimme mhm. und singt auf koreanisch und englisch und diese Sprachkombi allein ist total toll. Ja, vor kurzem hat sie ein neues Album rausgebracht, das heißt With a Hammer und darin verarbeitet sie ihre Aggression, aber eben mit dieser engelsgleichen Stimme, also sehr zärtlich und dieser Mix ist total toll. Warst
0: ja auch gerade in Südkorea, genau. ist, ist sie dann ein richtiger großer Star?
1: Nee, die ist glaube ich schon eher so in New Yorker Kreisen bekannt, aber wirklich, wer sie noch nicht kennt, am besten als Einstieg das Drake-Cover hören äh, von Passion Fruit. Es ist ein Traum, wenn man durch die, durch die Frühlingsluft läuft und einfach diesen Song hört.
2: Normalerweise sagt man doch an so einer Stelle packen wir in die Playlist. Ja, ich wollte es sagen, nehmen wir in die Shownotes.
1: <lacht> Shownotes, genau. Und der andere Tipp ist ein zeitloser Tipp. Und zwar lege ich euch ans Herz. Immer griffbereit, 2,50 Euro in der Hosentasche zu haben. Ey, es haben sich mir wirklich neue Welten eröffnet, weil ich wirklich meistens so entweder ohne Bargeld rumlaufe oder halt in, äh, in meiner Tasche in dem Krusch dann irgendwo ein Portemonnaie ähm, tief vergraben habe und eben nicht immer schnell ähm, zu Bargeld komme. Ich verspreche euch, ihr lebt eure Stadt neu. Ich wohne ja in Frankfurt. Und wenn ich zum Beispiel durchs Bahnhofsviertel laufe, kann ich in jeden Kiosk gehen, mir Cola-Kracher holen, kann an jedem Eiswagen anhalten, mir einen Stracciatella-Eis gönnen, spontaner Toilettenbesuch bei McLean oder bei diesen Münztoiletten, die relativ sauber immer sind für Frankfurter Verhältnisse – oder zum Beispiel hat man es dann immer passend für die Obdachlosenzeitung. Hm. Oder wenn U-Bahn-Musikerinnen oder Musiker ähm, reinkommen, hat man immer was griffbereit. Was hat,
0: wie, wie viel Geld hast du in der Tasche? Hast ich habe gerade mal was? nachgeschaut. Ich habe kein mir
2: Bargeld. Zehn Euro ich bin Das ganz ist schon zu groß. Groß. praktisch ja, schlecht. Man
1: braucht ein paar Münzen einfach.
2: Na, ich finde, zehn Euro sind immer gut für diese U-Bahn-Musiker, um zu sagen, hört auf. Zehn <lacht> Euro, wenn die wieder Hit the Road Jack spielen. <lacht> ja, das, aber dann das. singen alles andere, aber nicht Hit the Road Jack.
1: Mut <lacht> <lacht> Melmuccio finde ich immer gut. Ja, auch gut. Ja, also wirklich kann ich euch ans Herz legen, um eure Stadt neu zu entdecken. Ja,
0: sehr gut, 2,50. Hast du auch ein,
2: eine Empfehlung dabei, Olli? Für Berlin? Nö, Also ganz allgemein. allgemein. Allgemein? Ja, ich habe eine neue Band entdeckt, die gibt es wohl seit ein paar Jahren. Es ist eigentlich nur das eine Lied von dieser Band. Das ist eines der schönsten Lieder des Jahres. Und zwar heißt die Band The Lemon Twix, Twix TV... IGS und das Lied heißt Anytime of Day und das ist wirklich, wo wir gerade über Carpenters Bert Baccarach gesprochen haben, sehr ist so eine New Yorker Band und ich habe mich dabei ertappt, dass ich seit Tagen dieses Lied einfach rauf und runter höre und genau, sonst lesen tue ich eigentlich sehr wenig, aber ich glaube, wer es noch nicht gesehen hat, also was mich sehr berührt hat als letztes, aber es ist schon ein paar Wochen her, ist das letzte Carpool-Karaoke mit James, Corden und Adele.
0: Unsere Produzentin Charlotte Steinbach jubelt
2: gerade, dass du das erwähnst. Ja, da ist alles drin. Ne? Die sind ja befreundet, die weinen zusammen, die lachen zusammen, die singen zusammen. Und ich finde eh auch... Wenn man noch nicht so viele Folgen da gesehen hat, ich finde zum Beispiel eins, wo ich überrascht war, mein lieblings karoke von denen, die ich gesehen habe, ist das mit Celine Dion in Las Vegas. Es ist einfach, auch weil man so eine ganz, also Celine Dion, man hat so ein Bild irgendwie vor Augen, so vielleicht ernst und so, die ist einfach so wahnsinnig komisch und es ist so lustig und er hat sie liebt Schuhe und er hat einfach irgendwie zehn Paar Schuhe von ihr aus dem Schrank geholt die sind im Auto und er fährt mit ihr durch das Vegas und verschenkt ihre Schuhe und sie flippt komplett aus das ist wahnsinnig lustig ja das ist sowas was mich ja als letztes bewegt hat. Ja, bewegt,
0: und hat sie nicht auch. Ähm, hat Adele nicht auch sogar ein Lied geschrieben, das inspiriert ist von der gemeinsamen Freundschaft? Ja, genau,
2: und da, da reden die drüber, das singen die da, glaube ich, auch. Mhm. Uh, ja, ja, die singen das da, müssen beide auch richtig weinen.
1: Ja,
2: ja das fehlt, fehlt mir hier manchmal so, so ja, in der Unterhaltung dieses einfach auch Gefühle, ne? Also hört sich so blöd an, ne? Ich habe immer oft das Gefühl, dass viel immer gleich weg ironisiert wird und schnell weg und nächstes Thema bloß nicht. Ich glaube, das ist die Magic manchmal von amerikanischem Entertainment, ne, ob auch Jimmy Fallon oder, mhm. ja. oder Jimmy Kimmel oder, oder eben Corden, ne? dass das es so die Aufrichtigkeit der Gefühle auch abgebildet wird. Mhm. Das ist immer äh,
1: total. Ja. Ja.
2: Würde ich mir mehr wünschen manchmal.
1: Aber dafür sorgst du ja auch.
2: Jetzt gerade zum
0: Beispiel. Mhm. Ist doch ein, ein schöner Moment. Aber wenn wir über Musik reden, ich habe auch Musiktipp dabei aus Wien. Und zwar von einer Rapper. Falco. Äh, genau. So eine neue Single, Der Kommissar. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Nee, die heißt Jasmo. Ist eine Rapperin aus Wien. Und die hat ein Lied aufgenommen, das heißt 90er Jahre Kind. Und ich habe mir wirklich ich hab mal den kurzen Text mal rausgeschrieben, weil ich mir das natürlich nicht merken kann. Es klingt ebenso wie 90er Jahre R&B. Also so Soul, Hip-Hop aus den 90ern, sie rappt auch so ein bisschen wie in den 90ern, was irgendwie besonders irritierend ist, weil sie ist besonders eben auch in 1990 erst geboren und sie rappt zum Beispiel sowas, ich liest es jetzt nur vor und ich rappe jetzt hier nicht. Ja? Ähm, <lacht> Machst du Beatbox, ja, ah, Kannst du Beatbox? <lacht> Nein. Nee, genau.
1: Schade.
0: Panini-Sticker Alben waren voll, Batterien leer, Prince of Bel-Air war toll, heute noch viel mehr, nach Stunden solitär kam dann wieder MTV, Queen Latifah, Lauren Hill, Diddy und Jay-Z. Hammer. Ist früher, von, von ihr oder von ist dir ist also, Nein, ist von ihr ich, ich, ich dachte, du zitiere du das gerade so <lacht> nein nein, ich
1: ja, Gott, nein ich das hier
0: nein, nein ich zitiere das sehr gut und nach eine Strophe lese ich noch kurz vor muss ich mich entscheiden 1 zwei oder drei? nehme ich 1 2 und will Kameradkind sein ja heute bin ich groß pass in Fischbone nicht mehr rein jamba sparabo heißt das heute nicht spotify auch, auch sehr gut na, kann Herrlich. ich wirklich nur empfehlen 90er die, Jahre Kind total ja, ja. Wenn du an Sonntage heute denkst und sie dir möglichst nett gestalten willst, was machst denn du dann?
2: Wie gesagt, es kommt immer darauf an, in welcher Stadt ich bin. Aber oft, wenn ich dann mal so einen Sonntag habe, ist es so, dass ich mich da echt nur ausruhe. Ganz wirklich ist es jetzt auch vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich nee. schlafe <lacht> einfach sehr lange. Dann, ich habe ja den Hund, wie gesagt, da muss man ja drei, vier Mal am Tag spazieren gehen. Ich gehe dann einfach nur frühstücken, dann schlafe ich wieder und dann gehe ich vielleicht noch Abendessen. Aber ich mache ich mach eigentlich nichts so am Wochenende großartig. Also, ja,
0: aber ist, das ist ja ein, 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 ein Thema, was öfter bei uns im Podcast äh, vorkommt, dass die Leute eben sagen: Ja, ich wach halt leider am Sonntag auch genauso früh auf wie sonst.
2: Kannst du dann auch, am Wochenende länger ne, schlafen oder wachst ne, du auch früh auf? Nee, ich, ich wache dann auch, wenn ich aufwache, aber es ist dann schon so zwischen, sag ich mal, neun und zehn spätestens und dann gehe ich halt, wie gesagt, mit dem Hund, Hund spazieren. Aber ich spüre manchmal auch so eine Leere an so einem Sonntag, merke ich auch. Ne? Das ist so eine, so eine also. Es ist ja manchmal so, also Ubin und ich, wir kennen uns ja und ich bin sehr gut mit ihrem Freund und dem Bruder. Die beide
0: in, in, Frankfurt, in auch Frankfurt leben. In
2: Frankfurt leben, James und David befreundet und was ich immer liebe, wenn ich in Frankfurt bin, weil es ist so wie Familie eigentlich, die haben dieses Ritual, dass sie immer mittags essen gehen. Die haben ja auch Kinder, also James und David und dann die ganze Familie und dann gehen wir zum Beispiel in, in, in Frankfurt immer so richtig in so einer großen Runde gemeinsam essen. Meistens zu Rama 5. Ja, und zum Teil. Super thailändisches Restaurant und das liebe ich, weil das so, wirklich so, ein, so eine Familien, weil ich, ich bin halt einsam, äh, nicht einsam, man könnte, das war Freundschaft, ich bin, ich, ich, ich lebe halt, nee, nee, kann drin bleiben, äh, ich, bin, ich lebe halt alleine und klar, ich, ich habe auch Freunde mit denen treffe ich mich mal, aber eher so einzelne Leute, aber mhm. da ist dann immer wirklich dieses Familiengefühl, man sitzt mit so vielen Leuten am Tisch ein paar Stunden, man unterhält mhm. sich und dann geht man wieder schlafen und vielleicht, guck mal, ob abends noch ja. irgendwie vielleicht was ist. Mal ist was, mal ist nichts. Vielleicht kommt der eine noch, der andere nicht. Mhm. Und das liebe ich in Frankfurt immer an den Wochenenden. Dieses, dieses wirklich Familie, dieses gemeinsam an einem Tisch sitzen, ja. über die Dinge sprechen und manchmal auch über eben auch nichts sprechen müssen. Das hat sowas Ungezwungenes. Ja, ja.
1: oder sich gegenseitig beleidigen. Das ja, passiert ja. auch sehr oft ja. bei unseren Familien. Ja. Ja.
2: <lacht> Uwe, hast du
0: dein, oder habt ihr dein Lieblingsgericht bei dem Thai?
1: Also ich schon. Pat Krapau heißt es. Das. das ist so Thai-Basilikum und gehäckseltes, ganz tolles Rindfleisch. Sorry, äh, Veganer und Vegetarierinnen. Ist okay, ähm, hier darf man Fleisch essen. Genau, also es ist so ein ganz traditionelles, ich glaube eher Streetfood-Gericht. Aber hm. kann ich wirklich, ich habe auch Wasser im Mund schon. Ich sabber jetzt schon. <lacht> ich, ich so kriege auch Wasser. Ja. Dann am besten mit einem Spiegelei drauf bestellen. Kommt ja. es mit Reis mhm. und Okay, ich muss Aber da leider frisch, morgen direkt hin. Danke. Tolles Frühstückscafé
2: am Wochenende ist auch für mich das Schönste eigentlich in Frankfurt, ist das Café Karin am Hirschgraben.
1: Ja, das ist, klassisch. Ja,
2: klassisch. Ich mag ja so alte Kaffeehäuser und das hat sowas von so einem alten Kaffeehaus und da auch, wenn ihr mal im Café Karin seid, die Lauchsuppe ist da so die Spezialität. Die Lauchsuppe hm. kann man auch mit Wiener Würstchen da drin bestellen auf jeden Fall. Ich liebe ja, Frankfurt.
0: Freut mich deshalb auch, weil mir gelegentlich vorgeworfen wird, dass ich zu viele über Hessen rede, weil ich aus Hessen komme. Und freut mich, dass ich deshalb Kommst hier Kommst so du zwei, aus Frankfurt? Ja, aus ähm, so einem Dorf nördlich von Frankfurt. Wie lange Zeit war schon.
2: das früher, wenn du nach Frankfurt musstest? So 25 Minuten,
0: eine halbe Stunde mit dem Zug.
2: Das war wahrscheinlich für dich so das Highlight, oder? Wenn du so 17 warst, wenn man dann mal nach Frankfurt gefahren ist. Ja, war halt...
0: freitags von der Schule aus dann zu meiner Mutter. Die hat in Frankfurt gearbeitet und dann eben so zu Boy Records Platten kaufen. Das ist so meine Teenage-Jugend in Frankfurt. Habt ihr sonst noch Lieblingsorte in Frankfurt, die man unbedingt noch empfehlen müsste, die wir vielleicht noch nicht empfohlen haben?
1: Ich habe einen tatsächlichen Lieblingsort, wo ich wirklich jeden Tag, glaube ich, langlaufe. Und zwar ist das der Nizza -Garten, heißt ja. es der Nizza-Garten. Das ist ein kleines Stück am Main. Und da sind so, keine Ahnung, Südwinde oder ich weiß es nicht, kann man nachgoogeln. Aber ähm, jedenfalls sind die Winde da wärmer und dadurch wachsen da Bananen, Palmen, irgendwie Feigenbäume. Das heißt, du kommst dir davor irgendwie wie in Spanien oder Italien und ein kurzes Stück Glück.
0: Das ist ja wirklich was, wenn man das erzählt, dass es das gibt in Frankfurt, glaubt einem das ja niemand. Also alle das halten das für so einen Scherz. Unsere Realität, so ja, ja. Ja, genau. Also mit der, mit der Nizza-Ecke. Aber es ist wirklich so, da wachsen wirklich Palmen. Ja. Da ist es wirklich wärmer. Olli das ist
2: absurd. <lacht> Aber ich finde, Palmen haben immer so, ich war, wie gesagt, gerade bei Kiss in Los Angeles und Palmen haben immer etwas so Beruhigendes. Total. Total. Palmen, ja. da sind es irgendwie alles so in Ordnung. Ne, Ich weiß ja. auch nicht, eine Palme ist wie so ein Wesen eigentlich. Aber ich, ich finde immer auch diese Form und dieses dieser, dieser Stamm, dieses. Und wie ist, sich
1: die Blätter im Wind bewegen auch, ne? Ja, es ist, als würden genau, die tanzen.
2: Genau. Ja. Ich liebe das auch. Ich habe das immer. Ich fahre manchmal nach Forteventura in so einen Robinson-Club und da gibt es aber so tolle Tennisplätze, so eine tolle Tennisanlage und ich liebe nichts mehr als morgens um 9 Uhr auf dem Tennisplatz zu stehen. <lacht> Spielst du, du ja, auch? Ich spiele, ja, ja klar. Dieser, dieser, du hast ja immer diesen Wind auf den Kanaren, gleichzeitig die Sonne und du siehst die Palmen so, wen, es, es, also ich, ich habe auch heute noch darüber nachgedacht, dass ich da <lacht> im Juli vielleicht nochmal hinfahren will. Einfach, ja. Spielst du auch Tennis? Ja, ich spiele auch Tennis. Also, ich meine, ich habe in meiner Jugend so ein bisschen gespielt und jetzt seit ein paar Jahren spiele ich halt alle paar Jahre, wenn ich irgendwann mal zufällig im Urlaub bin. Es gibt einen tennis -Taz. Ich finde, das ist der beste Sport. Weil man denkt immer, es ist so, wenn man so andere sieht, ach ja, das ist ja nichts, aber ja, ha, ha. das geht wirklich auf ne? jeden Knochen, auf jede ja. Partie und es macht aber, du musst nämlich auch strategisch denken. Es fordert dich auch so vom Kopf her irgendwie so heraus. Aber es macht einfach, ich finde, es macht einfach Spaß. Aber es ist auch Geschmackssache, ja. Hast du einen Lieblingssport, Ubin?
1: Ehrlich gesagt, laufen gehen. Eben zum Beispiel im nizza vorbei an den Palmen, ähm, ja. Ich komme da am besten runter und kann einfach eine gute Playlist auflegen. Kann
2: ich mir gar nicht vorstellen, wie du joggst.
1: Ja, dann kannst du ja beim nächsten Mal mitkommen und mich nee, anfeuern.
2: Nein, danke. Hä? Ja, weil du, ich muss dann auch noch mitrennen. Ich wollte noch einen guten Ort in Frankfurt sagen, mhm. denn eben die Freunde, über die ich gerade gesprochen habe, James und David, die haben wirklich, finde ich, eines der tollsten Restaurants in Frankfurt ist es ein 25-Hour-Hotel, äh, unten drin das Restaurant im Bahnhofsviertel. das äh, Du kennst es wahrscheinlich, ne? Bashuka. Das ist, glaube ich, israelisch-arabisch, das Essen, kann man das sagen? Ja. Also, genau, alles. und es ist einfach wirklich ein toller Ort, tolle, interessante, gemischte Leute, und das Essen ist auch wahnsinnig gut und wo du vor ein Wasser im Mund zusammenlaufen gesagt hast. Ich finde, das ist es doch letztendlich, oder? Man will mhm. doch eigentlich wo essen. Weißt du, du siehst immer diese ganzen Büro-Dudes, ne? die dann irgendwo sich einfach nur zum Mittag hinsetzen, ne? einfach nur um Mittag zu essen. Mhm. Ne? Aber ich finde, oft ist dieses Essen genau auch so. ne? Und ich finde, man muss eigentlich, jetzt wie mhm. so ja, Man das, muss, nee, muss, man muss doch so ja. essen, dass man denkt so, Mm. geil. Ich finde zum Beispiel in Berlin ein sehr gutes Restaurant ist äh, das Entrecote in der Sch Schützenstraße. Ne? Also ich finde, das ist echt vielleicht das beste Fleischrestaurant in Berlin und da ist es auch französisch diese diese Zwiebelsuppe als Vorspeise. Allein nur das Brot, das Baguettebrot und, und die Butter sind schon so göttlich. Ne? Also wenn Essen einfach, wenn man das so Feiern kann, genießen kann. Und das am ist,
1: nächsten Morgen nach dem Aufwachen noch dran denkt. Das, das ist zu so viel. <lacht> ja, genau. Wenn man dann Durchfall hat, dann ist es. Äh
0: <lacht> Oli, zerstör doch nicht gleich schon jetzt wieder.
1: <lacht> Nein, ich finde, wenn du aufwachst und direkt wieder an dieses, weiß ich nicht, Schnitzel oder an den Pal ah ja. Palafel denk, Stimmt. Ja. dann man, ja, musst stimmt. du da einfach öfter Aber hingeben. noch
2: geiler ist, noch wenn, du, aber wenn, wenn du einen Schnitzel gegessen hast in Borchert und du hast nur die Hälfte gegessen, so und dann. Lässt du dir das einpacken mm, in den Kühlschrank, Schmerz. genau. Und dann schläfst du ein paar Stunden und irgendwann wachst du auf und manchmal hat man so ein Nachthunger, <lacht> dann machst du den Kühlschrank auf und da ist dann noch dieses Schnitzel <lacht> und der Kartoffelsalat. Das ist doch der, der Moment, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Es ist interessant
2: mit dem einpacken lassen, weil es gab ja mal
0: so vor vielen Jahren mal so die Phase, wo die Leute alle gesagt haben: Oh Gott, nee, Also diese Leute, die sich das immer alles einpacken lassen. Und heute ist es natürlich Gott sei Dank. Ja. Große Selbstverständlichkeit, weil warum soll man Essen wegschmeißen? Ne? Ja.
2: Hat sich total verändert. Total. Habe ich ja. auch nie verstanden, weil in Amerika ist es ja immer Doggy Bag, Gang und Gebe. Du musst in Amerika oft gar nicht danach fragen. Sie fragen oder sie packen es dir automatisch ein. Und ich finde auch, macht total Sinn. Macht
1: total Sinn. Ja.
0: Ja. Kochst du eigentlich selber auch?
2: Nein noch <lacht>
1: nie sehr schnelle Antwort Ich kann
2: so Spaghetti kochen oder Spiegel, also wirklich Basics Brokkoli aber aber ich koche nicht viel ich gehe also ich äh, Mittag esse ich selten ich frühstücke irgendwie und Abendessen ne? mhm. oft leider zu spät aber es ist halt <lacht> so ja, ich, ich bin ja ich mein Tag also so gut erkannt ist zwischen 11 Uhr so Morgens um 17 Uhr mag ich den Tag nicht so gerne wie in den restlichen Stunden. Das ist irgendwie nicht so meine Zeit.
1: Ich, ich hatte auch Probleme, mir vorzustellen, was <lacht> du machst in dieser Zeit. Was macht Olli Prolack an einem Samstag zwischen 11 und naja, 17 Uhr? Naja, heute
2: zum Beispiel bin ich um 12 Uhr bei euch und hier nach gehe ich mit dem Hund, weil er eine kleine Operation hat. Nächste Woche gehe ich vorher zum Tierarzt, weil er Blut abgenommen kommt. Ich weiß gar nicht, den sonst nicht <lacht> der, der bekommt du genau. Blut abgenommen. Ja. Genau. Und, Wir verständlich. Äh, und dann muss ich einfach so ein bisschen so bürokratischen Kram machen. Äh,
0: genau. Das heißt, wenn du dann auf der Bühne stehst, wenn du live auftrittst, ist das genau dann die Uhrzeit, an der du auch am wachesten bist, am konzentriertesten?
2: Kann man so sagen, ja. Wenn ich so, so abends um halb zehn, zehn, mhm. ich, ich trete öfter immer so am Ende von den Shows dann auf und das, da bin ich schon... Dann bin ich da. Mhm. Ja, da bin ich auf jeden Fall da. Wie ist das eigentlich, das Bühnengefühl von dir? Also ist die
0: Bühne Sicherheit, wo du das Gefühl hast, hier bin ich zu Hause, hier kann mir nichts passieren?
2: Ja, was heißt hier kann mir nichts passieren? Da kann auch einiges passieren, aber ich fühle mich schon so gerade in so Stand-Up-Comedy-Clubs, in so kleineren Clubs, wo jetzt so 100, 150 Leute mhm. reinpassen, das ist schon das, was ich sehr gerne mag. Also ich mag sowas auch lieber als vor... 500 oder 1000 Leuten auftreten, das halt auch mal so einen Kick oder so, aber der Rhythmus ist ja ein ganz anderer, so wenn du in so einem kleinen Club auftrittst, du hast deinen eigenen Rhythmus, wenn du in so einer größeren Halle spielst, sind die Zeiten, das Lachen, das Verzögerte, das ist, dauert alles ein bisschen, und das bricht dir so seinen Rhythmus, aber ich fühle mich grundsätzlich auf der Bühne, Schon ganz wohl, ja, sonst würde ich es, glaube ich, auch nicht machen. Aber das hat auch lange gedauert, weil man gerade als Stand-up-Comedian, bis man, man sagt so, seine Stimme findet, ne? Das mhm. dauert manchmal Jahre und, und oft sagen die Leute ja zum Beispiel, ah, ich mag gern die ersten Stand-ups von Eddie Murphy, aber was sie nicht wissen, dass er vorher schon 13 Jahre Stand-up gemacht hat, gerade als Stand-up-Comedian. Ist schon ein sehr langer Weg ne? und sehr, sehr viel immer wieder probieren, ausprobieren immer und das ist eigentlich ein Prozess, der ein Leben lang dauert, aber, aber grundsätzlich fühle ich mich wohl, aber ja. Kannst du dich an deinen allerersten Auftritt noch erinnern? N ja, der war in, im Scheinbar Varité in äh, Berlin, in, in Schöneberg, äh, das ist so ein Laden, wo auch... Kurt Krömer, Mario Barth angefangen sind, Es gibt fast 40 Jahre, das ist die erste offene Bühne Berlins, mhm. wo du immer dich anmelden konntest um halb acht und du durftest dann sieben Minuten auftreten. Nach sieben Minuten kam so eine, kam so eine Hupe und da hatte ich meinen ersten Auftritt vor, nee, kann ich genau sagen, es war am 12. Februar 2006 und da war ich abends und da waren andere Künstler, die noch da waren, war Bodo Wartke, so ein Klavierkabarettist, Sebastian Krämer und und die fanden das erstmal interessant, ne, als ich auf die Bühne ging, weil ich das eben so klassisch amerikanisch gemacht habe, im Sinne von, ich habe nicht über irgendwas erzählt, sondern so wie Eddie Murphy auch am Anfang über seine Identität geredet hat oder Trevor Noah, am Anfang seines erstes Programm, habe ich auch über meine Identität eben gesprochen und eben, dass ich aus Papenburg im Emsland komme, dass ich äh, jüdisch bin und äh, es war halt so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg noch nie ein Stand-Up-Comedian in Deutschland auf die Bühne gegangen ist, äh, mhm. der, der auch darüber gesprochen hat und deswegen... War das direkt irgendwie alles anders, ne? Ich habe aber eben das auch mehr, auch da schon irgendwie tiefer gemacht, den Stand-Up. Und ich finde eh, die Regel sollte sein, nicht nur für Stand-up, auch für Kunst. Wenn du nicht lustig bist, also doch mehr für Stand-Up. Wenn, <lacht> <lacht> wenn du nicht lustig bist, dann sei zumindest interessant, ne? Weil ich finde, das vergessen manchmal die Leute auch. Ne? Also es geht ja irgendwie darum, irgendwie die Leute zu begeistern, sage ich jetzt mal so. Und, und bei mir ist es so, dass ich sehr selten so im Unterhaltungsbereich so Künstler äh, sehe, wo ich denke wow, ey das hat mich, weil wenn ich dich jetzt zum Beispiel fragen würde, ne was war die letzte Comedy Show, auf der du warst, da weiß ich, dass du gleich antwortest, ich glaube, ich war noch nie auf einer. Ich glaube, ich war noch nie auf einer. <lacht> <lacht> ja,
0: oder ist es so? Also ja, ich glaube, also Comedy natürlich im Fernsehen, also Netflix, aber und live. So weiter, aber
2: live? Auch keinen amerikanischen Comedy? Nee, habe ich irgendwie noch nie gemacht. Interessant und ja. ich glaube und bei dir? Ja, Mario
1: Barth, nein, nein. Ich glaube tatsächlich bei dir. Okay. Ah, ja. Ja.
2: Nee, aber ich glaube und ohne da jetzt tief in das Thema einzusteigen, ich glaube, es hat eben auch damit was zu tun. Mhm. Dass es wenig gibt, was einen wirklich so kickt oder packt. Ne? Mhm. Also so bei mir ist es auch öfter so, dass es amerikanische Comedians sind, die ich mir dann anschaue. Ich habe mir jetzt Karten für Ricky Gervais Ende des Jahres in der Mercedes-Benz Arena hier in Berlin, Berlin gekauft und so. Und das ist ja riesig, das ist ja die größte Halle in Berlin. Naja. Ja.
0: Also das heißt, Comedy dann vor 20.000 ja, Leuten aufzufinden, hmm. wie geht naja, das? Naja, ich
2: glaube, das ist bestuhlt, das ist weniger. Naja, 15.000 vielleicht. Aber das, oder? das funktioniert. Und hast du,
0: könntest du eine Comedy-Show empfehlen, die man jetzt auf Amazon oder auf
2: Netflix gerade schauen ja, könnte? Total. Was wären deine Tipps? Also, also meine Tipps sind auf jeden Fall Sebastian Maliscalco, das ist mhm. äh, kennst du den? Nee, noch nie von also, gehört. Halt. Nee. Oh das ist auch einer der Lieblings von Seinfeld. Der ist auch wie Seinfeld ein sehr clean Comedian. Der ist Amerikaner, aber italienische Wurzeln und ist einfach wahnsinnig komisch. Sebastian mhm. Maliscalco, das neue Special, ist wahnsinnig komisch. Mhm. Dann natürlich die letzten Ricky Gervais Specials und es gibt so ein neues Special von Comedian Tiffany Haddish, die präsentiert so neue Comedians und das heißt They Are Ready und die zweite Staffel ist jetzt seit einem Jahr oder so online, die heißt They Are Ready und da ist es so, da ist ein Comedian dabei, Godfrey, ist einer meiner Lieblingscomedien, Lieblings schreibt man God wie God und dann Frey, F-R-E-Y, auch wahnsinnig gut. So, das sind so im Moment, aber es gibt viele, glaube ich, ja, sonst noch gute Specials, aber es sind die, die mir jetzt so so spontan einfallen. Und natürlich meine Netflix schon, ne? selbstverständlich.
0: Nehmen wir alles in die Show Notes selbstverständlich. <lacht> Ubin hat mir ja kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, Oliver, du warst noch nicht hier im Studio, also du kamst gerade rein, noch zugerufen, dass du ein besonderes Talent hast, von dem ich zumindest nichts wusste.
1: Ja? <lacht> ja, hier, ich lebe... Du kannst reden wie?
2: Thomas Gottsche. Ja, nein, ich kann doch, ich nicht. das
1: kannst du, bitte Mickey, einmal. Nein, das.
2: Nur einmal. Äh, nein, nein Eva, das ist Christoph Ament Christoph Ahmend wettet, es ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller, es ist der Christoph. Und Christoph Ament aus einem Vorort von Frankfurt wettet, dass er... Tausend, tausend verschiedene Zeitmagazin-Cover am Geschmack erkennen kann. Christoph, mein Lieber, wie bist du auf die Wette gekommen?
1: Also bitte einmal an. Gleich kommt gleich
2: kommen noch Bon Jovi, Paul McCartney, Christoph, aber erstmal hier, mein Lieber, ja, ja. Das ist, naja, kann ich nicht gut, also ich kann es so ein bisschen, aber der Mickey kann es auf jeden, <lacht> Fall, auf jeden Fall besser, aber ich finde Thomas Gottschalk, ich liebe aber Thomas Gottschalk auch, ne, das ist, ist ja eine Legende, also ich finde, von Thomas Gottschalk, wo wir vor jetzt gerade über amerikanisches Entertainment mhm. gesprochen haben, ich fand das hatte Thomas Gottschalk immer beim Moderieren von Wetten, dass die Stars, die sich da die Klinke in die Hand gegeben haben, er hatte immer sowas, ey, der war so, okay, er hat jetzt auch vor kurzem irgendwo erzählt, dass die, die Produzenten von Wetten das, als er das übernommen
0: hat von Frank ja. Elsner, am Anfang total verzweifelt sind, weil die hatten so einen Gag-Schreiber ja. organisiert, der also für Frank Elsner offenbar auch während der Sendung immer noch Gags geschrieben hat. Und Thomas Gottschalk konnte sich natürlich nichts merken und hat sich, <lacht> wollte sich auch nichts merken. Und irgendwann haben sie den dann,
2: glaube ich, ja, der ist schon Geschäft wahnsinnig gut auch spontan, muss man einfach sagen. Ja. Also der ist da schon. Irgendwie, ja. aber auch ein bisschen außer Zeit gefallen. Manchmal muss, Auf man, jeden Fall. muss man dazu sagen. <lacht> Ubin? Ja. <was? lacht> Wir haben doch immer eine Schlussfrage.
1: Ja, lieber Olli, die Schlussfrage. Was findest du schlimmer, beziehungsweise emotional schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
0: Nachdenkender Gast. <lacht> Blinzelnder Gast. Zur Seite schauender Gast.
2: Ich glaube manchmal den Sonntagnachmittag, um ehrlich zu sein. Yeah. Ja. Warum? Weiß ich nicht, weil ich hab, habe ja gerade über Sonntag, ja. da ist so eine, so eine Lehre und so, weil Montag ist es oft so, du stehst auf und Hund und du bist dann wieder, <lacht> ja du bist, bist einfach irgendwie drin. Ja. Ist eigentlich der Hund, weil wir jetzt schon gelegentlich über Arthur gesprochen haben,
0: ist das sowas für dich wie so ein Lebenselixier, dass der Hund da ist, dass du auf den Hund aufpasst, dass der Teil deines Alltags ist?
2: Was heißt Lebenselixier, aber ich hatte ja, also als Kind hatten wir einen Hund, aber das war halt der Familienhund, aber dieser Hund ist jetzt, also ich habe den ja von meiner Ex-Freundin übernommen, habe ihn jetzt seit sieben Jahren und ich habe noch nie in meinem Leben so viel Zeit mit jemandem verbracht wie mit dem Typen und äh, das ist so ein Unterschied, ob du alleine bist oder ob da noch ein Tier ist die ganze Zeit und ja, das ist einfach, also hört sich jetzt immer so blöd an, aber das ist halt mein, mein Partner, mein, mein Familienmitglied, mein Freund und Aber ich glaube schon, dass, dass, wenn er jetzt nicht gewesen wäre, zum Beispiel beim Lockdown oder so, mhm. ne, dass er so einen Hund einen auch in Bewegung hält. Also dann, wenn du vielleicht nicht aus dem Haus gehen würdest mal oder so ein paar Tage, du musst halt viermal am Tag. Das ist kein No Way Out. Und viermal am Tag ist relativ viel, oder, für einen Hund? Ja, ich mache aber viermal. Ich gehe morgens <lacht> 8, 9 Uhr, dann 12, 13 Uhr, dann nochmal gegen 18 Uhr. Und eben, wenn ich jetzt einen Auftritt hatte abends nach dem Auftritt, Meister ja. Arthur, ich muss auch nochmal. Ja, ja, der ist aber auch spät, der hat sich angepasst. <lacht> ja. <lacht> ja, der, wenn er im Borcher die Poladenbrust gegessen hat um elf und wir nach Hause kommen um zwölf, dann will er nochmal essen. <lacht> und dann legt er sich mit vollem Magen immer ins Bett. Ja. Und dann wartet er darauf, dass irgendwann der Kühlschrank wieder aufgeht. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Vielen Dank, Oliver, dass du zu Gast warst. Wir freuen uns auf deinen Podcast, der vor kurzem angefangen oh, hat. Oh
1: yeah. ja.
2: Enter Sandman. Enter genau. Mit, Oliver Polak. Genau, mit, zusammen gemeinsam mit Samira el und Anna Dushime. Ja. Liebe Grüße.
1: Ein Einschlaf-Podcast, richtig?
2: Ist äh, zur Nacht quasi, um nochmal den Tag einzuordnen. Wie Weißt du, damals als wir als Kinder ins Bett gegangen sind, also die Eltern brachten einen ja noch ins Bett, aber man hat ja so einen Kassettenrekorder bei sich, ne? hat dann noch die Kassette gehört. Manchmal ist man vor dem Umdrehen eingeschlafen und wir wollen so der Kassettenrekorder zur Nacht sein. Das war die Idee, weil ich finde, das fehlt manchmal so ein bisschen jemand, der einen ins Bett bringt. Es ist ja auch bei Podcasts so, habe ich mir sagen lassen,
0: <lacht> dass man zu manchen sehr gut einschlafen kann. Also insofern passt es sicher auch zu Zu Deiner Medium. Stimme ja.
1: sicherlich sehr gut, Jolly.
0: Vielen Dank, Oliver Polak. Vielen Und Dank, schön Dank für die Wochenende. Einladung. Schönes Wochenende.
2: Ja.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.